0: ¡Hola Fashion Try! ¿Cómo están? Oigan, en este capítulo está con nosotros Constanza. De ella quiero que aprendan cómo construir una red en la industria, de la moda, sin necesidad de haber estudiado algo al respecto, sin necesidad de tener años trabajando en la industria y cómo es que sí se puede decidir unos meses antes de entrar a una carrera cambiar a algo totalmente diferente a lo que habíamos escogido. Escúchenla. Caminos a la moda. El podcast de marketing
1: a la moda. Te conectamos con la industria de la moda.
0: Bueno, Fashion Drive, como ya escucharon, en el capítulo de hoy está con nosotros Constanza. en Ella. Es una persona que me hizo disfrutar bastante el previo de la entrevista, bastante la misma entrevista, platicamos de muchísimas cosas. La verdad es que la admiro mucho eh, en el sentido de cómo ella ha construido una red, de cómo ella ha construido un proyecto que pues ya comienza a consolidarse, igual dentro de la industria de la moda. Entonces, no recuerdo si fue que... En que yo le empecé a seguir por medio de marketing a la de mx o si ella nos comenzó a seguir a nosotras. Pero el punto es que cuando encontramos el perfil, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, pues todo se fue dando, porque entre comentarios, o compartir historias, o compartir posts uno de la otra, de repente alguna colaboración chiquita, pues comenzó a salir una relación profesional. Y bueno, de repente un día, oye, ven al podcast y ella encantada. Ella la verdad es que es una persona súper sencilla, ahora la van a escuchar. Y bueno, a mí me gustó mucho esta, esta entrevista, yo la disfruté bastante. Espero que ustedes también la disfruten. Y bueno, van a escuchar bastantes cosas que, pues sí, al final uno pensaría que, que es algo difícil. Quizá ir construyendo una red profesional en la industria de la moda con redes sociales eh, o a joven, eh, a una edad joven. Y no es así, entonces ustedes van a comprobarlo con el caso de Constanza. Estoy segura de que hay muchísimas personas más con casos parecidos. Y bueno, yo les traje este episodio y conseguimos que Constanza viniera porque queremos que ustedes vean cómo es que se puede hacer, cómo es que se puede empezar el industria de la moda sin experiencia, queriendo haber estudiado algo totalmente diferente. Eh, como ya saben, pues yo comparto eso con Constanza, ¿no? El haber cambiado de decisión ya lo que uno quería estudiar durante años, de repente cambiarlo. Afortunadamente ambas tuvimos el apoyo de nuestras familias en ese cambio. Y bueno, espero que les guste mucho. Eh, pueden mandarnos mensajes de si les gustó algún comentario acerca de la entrevista, al Instagram de @marketingalamodemex Marketing a la MX, o incluso a Constanza si le quieren decir, oye, te conocí por el podcast de Caminos a la Moda. No, ella la verdad es que es muy accesible y lo que ustedes quieran preguntarle, ella se los va a contestar. Eh, yo creo que ambas estamos conectadas en el sentido de que eh, pues queremos ayudar a que más gente vea el lado cero de la moda, vea eh, el negocio que hay en la moda, en el sentido de que es algo que lleva comida a muchas mesas en Latinoamérica, a muchas mesas alrededor del mundo. Y al final también queremos que la gente comience a, que los jóvenes sobre todo, pues comiencen a ver que claro que hay un espacio para ellos y que si las empresas quizá grandes a veces no quieren prestarnos un espacio que no ha sido mi caso ni afortunadamente el de ella ¿no? pero que si hay gente que siente, chicos que sienten que las empresas no les abran las puertas bueno, entonces nosotros vamos a comenzar a abrirnos y ayudar a los demás a entrar a esta industria les dejo el capítulo de verdad, <risa> espero que lo disfruten muchísimo Pues cuéntame cómo, esto que ya platicábamos en el previo, ¿no? Sobre pues cómo inician un poco nuestros caminos a la moda. Eh, pues cuéntame ahora sí el tuyo. O sea, esta parte de que tú querías estudiar algo totalmente eh, diferente a la, a la industria del vestido. Cuéntame cómo fue que, que empezó ese camino a la moda o cómo fue ese cambio de sesión tan brusco.
1: Sí, fue muy interesante la forma en la que todo me llevó a este lugar en el que estoy hoy ¿no? yo te, te comentaba que iba a estudiar medicina antes de siquiera pensar en estudiar comunicación social entonces eh, por cosas de decisiones yo creo que uno tiene que hacerse muchas preguntas cuando va a tomar decisiones, yo decidí estudiar comunicación social y la premisa para estudiar comunicación social era pues, hacer un periodismo informativo, eh, de calle, de sucesos, porque justo entré a la universidad el año en el que fue el primer periodo de protestas acá y todo el trayecto de la carrera también estuvo en medio de esa situación eh, sociopolítica que, que se desarrolló entonces cuando llega al final de, de mi periodo universitario ya yo había hecho periodismo de sucesos ya había estado en las protestas y había tenido como que este acercamiento directo con una parte del periodismo que yo quería hacer desde que comenzó la carrera y cuando vi que ya lo había realizado dije ok esto esto me gusta, es una parte importante del ejercicio profesional, pero aquí tiene que haber algo más, algo que, que me despierte todos los días, que quizás no sea tan rudo de, de desarrollar. Y fue ahí cuando pues ya al haber culminado la carrera, comencé a hacerme muchas preguntas otra vez, a plantearme cuáles eran los caminos que quería tomar para el desarrollo profesional y di con que a mí siempre me había gustado la moda, la, la industria, el tema de los vestuarios. Es, practiqué ballet durante 14 años y pues a, desde allí ya había como que una cercanía con este tema de, de los vestuarios, de patrones, de telas. Y que mi abuela materna es también muy amante de este tema de la costura y de la confección. Entonces yo me senté y dije, esto también es parte de quién soy y por qué no, no investigar más sobre eso. Y fue ahí cuando entonces decidí tomarlo como algo profesional, algo no que fuese un hobby, sino que comencé a, a investigar, a leer para entender entonces que la industria, eh, la moda, como, como industria pues se desarrolla en un todo, que tanto la moda como la comunicación tenían muchísimas variables, tenían muchísimas oportunidades y que ahí era donde pues hacían el match para mí porque la comunicación es muy versátil y tiene mucho campo, y la moda también. Lo comentábamos y, y no es que pues, la moda es solo diseño de vestuario, sino que hay muchas ramas y hay muchos tópicos en los que tú te puedes desarrollar y que lo puedes hacer siempre. O sea, todos los días puedes descubrir un área nueva en la que puedes desarrollarte. Y, y eso entonces es, que... a mí me pareció algo súper interesante no, dime,
0: dime. Cuéntame. Ah, digo que es que me decías no, que, 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 que eso, en ese entonces... esa oportunidad. Eh, es que creo que está como laqueado. Este, te decía que en ese entonces es que te pusiste a leer cosas. Asumo que fue en el periodo en el que eh, saliste de la carrera, que ya viste qué ibas a hacer. ¿Qué te pusiste a leer?
1: Sí, mira, eh, recuerdo que comencé a, a investigar y en ese momento me salían por todos lados eh, universidades en Madrid está eh, la Universidad de Navarra que tiene eh, el instituto de, de moda de, de, de ellos y entonces Elitzen daba muchas clases eh, online que, a las que tú pues, podías asistir eran clases que ellos daban allá y tú pues, podías conectarte y asistir y así inició, inicié viendo clases por internet de escuelas en Madrid, de Universidad de Madrid, oh. del de Instituto del INSEM. Y fue muy interesante porque una de las primeras clases fue con Leonor Silva, que en ese momento era pues, la directora de, 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 del INSEM, y Leonor Silva para mí fue una sorpresa porque yo no sabía quién era ella y resulta que era, es venezolana y trabajó durante mucho tiempo con la señora Carolina Herrera. Y recuerdo que el, el taller que nos dio, el taller que, que ella impartió, era sobre el periodo de producción de una colección. Y ella lo explicó también y lo hizo a través de fotos con, con sus hijos, porque era como, en esta foto yo estaba embarazada, y eh, estábamos iniciando a diseñar la colección y luego en esta sí. otra ya tenía unos tantos meses y así ella lo explicó y yo decía, wow, qué poderoso es eh, la, la industria y cuánto tiempo se toma desarrollar una colección. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Sí, me, me voy a tomar esto en serio y voy a, a comenzar a... A acercarme mucho más Y ese acercamiento Vino el día que yo decidí Escribirle a ella por Instagram Yo dije, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar?
0: Sí, ¿Qué? claro, totalmente de acuerdo contigo
1: <risas> Porque, claro Y entonces recuerdo que Le escribí porque Yo quería hacer un artículo Ya en ese momento tenía un blog Y yo quería hacer un artículo Sobre la importancia de ver la industria de la moda como una fuente de ingreso para Venezuela, ¿okay? de, de que la sociedad venezolana entendiera que la industria puede ser un motor para el desarrollo económico del país. Y, y en toda la... Yo le escribí y recordé que le puse como disculpa, no sé si, si vayas a leer esto, y mi sorpresa fue que ella, como a los cinco minutos, me respondió: Ay, no te creo, wow. Y, sí, y yo decía, wow. Y eso fue una lección porque eh, eh, para mí ella era alguien como muy grande, ¿sabes?
0: Sí, sí, inalcanzable. Y ella
1: me, me, sí, exacto. Y entonces, cuando ella me responde y me dice: Oye, me gusta que estés tocando este tema, y mi. Eh, recomendación es esta, mi opinión es esta, yo dije, voy a continuar porque esto tiene poder. Y ella me decía que lo importante de la industria de Latinoamérica es apoyarse unos a otros, que en la medida en la que nos apoyemos, pues vamos a crecer, tanto como diseñadores, como marcas, como periodistas, porque hay que entender, y esto yo lo fui entendiendo, creo que me tomó, sí, dos años, eh, sentir que conocía bastante sobre la industria de la moda y creo que es algo que es constante, uno no deja de, de sí, adquirir no de conocimiento.
0: Aprender. Jamás.
1: Pero me tomó ese periodo de tiempo de entender que la industria es un todo donde convergen muchas cosas. No solo hablamos del diseñador, sino que hay un gran eh, cúmulo de personas trabajando, modelos, fotógrafos, eh, las personas de marketing, los publicistas, o sea, es todo. Y hay que leer y hay que meterse de lleno para decir, wow, esto es algo muy poderoso que se construye de pieza en pieza. Sí,
0: claro. Perfecto. Oye, y entonces ya sales de, o sea, te empiezas a informar sobre todo eso y entonces ahí es que empieza ya, digamos, eh, pues tu, pues esa como carrerita, ¿no? En la en la industria, en el sentido de que ya sí. fue cuando empezaste a perfilarte hacia, hacia la moda.
1: Correcto. Y,
0: oye, eh, por ahí, dime.
1: Ya yo, en ese momento, ya tenía como una experiencia previa porque había estudiado modelaje.
0: Ok, a ver, cuéntame y, eso.
1: Ese, esa, eso es interesante porque me acá pues eso fue como muchas voces diciendo deberías hacer modelaje y yo bueno vamos a tomarle la palabra a las personas y entré a una academia de modelaje y es algo que siempre voy a agradecer porque eso me brindó otra perspectiva de lo que es la industria y Justo bueno, cuando ya pues decido, así como me brindó experiencia, también me, me dio la oportunidad de ver que pues no todo es bonito, que hay que también ser muy tolerante porque también es un espacio que puede llegar a ser bastante frívolo, o sí, la palabra eh, para definirlo creo que me parece frívolo. Y entonces uno tiene que, que tener muy bien cuáles son sus principios, cuáles son sus valores para entonces tomar decisiones de saber si en, en qué área te quieres desarrollar y qué vas a generar con el trabajo que tú hagas cómo eso va a influir en otros
0: qué fue qué fue lo que cambió o sea de la visión que tú ya tenías antes del modelaje a después respecto a la industria de la moda cuál fue el cambio más importante que tú viste en tu propia percepción digamos
1: mira a mí con el modelaje me pasó que yo entendí que para estar dentro de la industria había que amarse muchísimo, había que aceptarse tal cual y como uno es para poder crear cualquier contenido porque, y eso creo que es un, es un prejuicio que, que todavía pues toca trabajarlo como sociedad Pasa que te enfrentas a una industria que tiene un estándar de belleza, de, de fenotipo, de trabajo, de cómo quieren que se vean sus modelos, de cómo deben actuar, de cómo, qué es lo que tienen que hacer. Y pasa que pues, yo no me veía como todas las modelos, ¿sabes? Yo siento que estoy en el medio de, de los cuerpos. Y eso juega en contra muchas veces porque si tú no sabes exactamente, o sea, si no te respetas y si no valoras eh, quién eres como ser humano, muy fácil puede venir otro a derrumbarte. Y eso pasa, eso, eso pasa, en, por lo menos en el modelaje, eso pasa. Si tú no cumples con el estándar, entonces tú misma te, 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 te llenas de dudas y de incertidumbre y el no estar en el peso a mí me sirvió para darme cuenta de que yo no tenía que estar en el peso que otras personas querían que yo estuviese, sino que yo tenía que entender que ese era mi cuerpo, que así me claro. veía, y que bueno, ese era yo en ese momento, porque te, te, te comparto la anécdota, me tocó ir a un desfile de moda, y... El desfile, pues, hubo un casting y yo quedé en el casting. Y cuando estábamos haciendo la última, nos estábamos cambiando para la última salida, el diseñador que me estaba vistiendo, pues, no estaba a gusto con nada de lo que me ponía. Y no me gusta, y no me gusta. Y para mí era wow, era incómodo, Claro, total. porque obviamente era yo la, la que tenía el problema, o <risa> eso sentía yo
0: Sí, eso te daba a entender indirectamente
1: Eso me daba a entender todo el contexto que, en el que estaba Y recuerdo que vino esta frase de, no vas a salir a desfilar Y yo, wow, ok, fue mi respuesta, yo bueno, si, si no me quieres en el desfile, pues no salgo al final salí, al final eh, Recuerdo que me pusieron una bata Y yo salí Y luego de todo esto Termina el desfile eh, Nosotros pues estamos recogiendo Nos estamos despidiendo Y yo me acerqué al diseñador Creo que fue uno de los momentos En los que más Digamos que No valoré quién era Y le dije al diseñador Oye, la próxima vez que me veas Me vas a ver delgada y el señor me dijo, vale, buenísimo, como que si sí,
0: no pasaba nada, sí, sí, como, wow, ay dios,
1: sí, entonces, o en sea, tú momento, sentiste,
0: tú sentiste que había sido por eso, o sea, porque no estaba, digamos, lo suficientemente delgada, que por eso él sí. te decía, no es que no me gusta,
1: exacto, era, era, era esa la razón, Fuerte. entonces, yo salí al desfile y, bueno, me tomó tiempo como que entender que no era la el problema porque yo había casteado y a mí me habían aceptado así. Sí, claro. Y entonces eh, me di cuenta de esta parte eh, superficial de la industria que es algo que hoy en día yo digo qué bueno que se habla de esto. Qué bueno que todos estamos trabajando por la inclusión porque somos todos diferentes porque todos nos vemos diferentes y porque hay espacios de trabajo para todos pero lleva tiempo lleva tiempo aceptar esa diversidad en la industria y lleva tiempo pues el trabajo personal de sanar y de aceptar y de decir voy a trabajar pero no para que otro esté feliz con cómo me veo sino para yo estar feliz con, con mi cuerpo y con mis medidas, ¿no? Y lo superé. <ríe> la superé y esa 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 experiencia me dio la oportunidad de saber qué era lo que yo quería generar en la industria, de qué forma era la que yo quería trabajar, cuál era el mensaje que quería dar y y cómo hacer pues que todo eso se uniera, ¿no? Porque pues hablar de amor propio y de aceptación a veces como que no va tan enlazada con la industria de la moda. O uh -huh. no lo estaba, pero justo ahora con, con... Yo creo que el 2020 fue un año muy sí, interesante uh -huh. para todos y creo que nos permitió pues hacer eh, retrospectiva de cómo se estaban dando las cosas y de cómo estábamos haciendo las cosas. y pues estamos trabajando para eso, para que la industria sea más amigable con nosotros mismos y que podamos entender que en la diversidad hay una gran oportunidad para crear.
0: Claro, sí, total. Entonces hiciste modelaje y ¿por qué te, o sea, por qué dejaste de hacerlo? Me, me, me habías comentado que ya habías como formado chicas. Para, para modelaje, habías ayudado en esa parte. Entonces, ¿cómo sí. fue que, que sales y entras en otra, digamos, en la siguiente etapa de la historia?
1: En la siguiente etapa, a formar chicas.
0: No, 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 o sea, formas chicas, ¿no? Para esa sí. parte del modelaje. Y, eh, pues, por alguna razón te sales. ¿Cuál fue esa razón y cómo fue que pasaste a, a lo siguiente?
1: Mira, eh, formé chicas el año pasado.
0: Uh -huh.
1: en, en Pasarela y fue una experiencia muy interesante porque me dio la oportunidad de formarlas desde eh, esta, este punto de vista de ustedes son modelos están para vender una prenda para mostrar todas eh, las cosas positivas de esta pero también son seres humanos ¿okay? y, y eso es súper importante que, que lo tuviesen claro no y que pudiesen tener el criterio para discernir dentro de la industria lo detuvimos por la pandemia ¿no? Mm, y luego ya okay. cuando lo, lo quisimos retomar eh, pues estaba en, en diferentes planes pero el contacto con la chica sigue porque en cuarentena se dio la oportunidad de, de formarlas por internet de enviarles correos de, de seguirlas educando y eso pues también fue fue gratificante, paso a esta fase de crear contenido en, en redes sociales, por esa misma premisa de estaba en casa, estaba sí. creando <risas> contenido para chicas que, que me veían como un ejemplo y dije bueno vamos a llevar eso a ¿De cuántos a años eran esas parte, chicas? ¿no? Chicas de 13 hasta okay. 17. Okay tuve ese rango de edades y yo creo que esa edad es fundamental que, que nos orienten que nos digan que aunque creemos que nos podemos comer el mundo, sí nos podemos comer el mundo, pero hay que tener bases firmes para eso, hay que educarse para eso. Total. Y, y bueno, la, comienzo a crear contenido en, en redes sociales. Con guía de armario, empecé a usar esa etiqueta para hablar acerca de imagen, de moda, de, de, de la industria como tal y de estilo, ¿no? Entendiendo que, pues, son todas diferentes, pero que se unen, que se complementan.
0: super, Entonces, pues, ya pasas a esta parte del, de la creación de contenido y cómo es que empiezas todo el podcast a raíz de que. Se te ocurre empezar ese, ese proyecto O sea, fue como todo eh, Dándose, o fue algo que se te ocurrió Que te dijeron, oye, ¿por qué no haces esto?
1: Mira El podcast Con voz propia eh, Inició en el 2019, aún no estábamos en, en pandemia La idea okay. nació en el 2019 Y pasa algo muy interesante Porque eh, Yo quería hacer entrevistas ¿No? Uh -huh. y estaba muy enlazado a que quería hacer entrevistas de moda con voz propia nace como un espacio para hablar de moda y luego esto es algo que, que es, siempre me gusta compartirlo porque yo creo que todos los proyectos van tomando forma por sí solos y te van dando como luces de hacia dónde se tienen que dirigir y yo recuerdo que hice dos entrevistas de moda Y luego En el 2020 En marzo Lo retomé Dije, ¿sabes qué? Tengo, tenía el proyecto detenido por cuestiones de trabajo Le estaba, le estaba dando mi tiempo a, a otros proyectos Que no eran míos Y en, el, en marzo okay. de, del 2020 Dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? En ese momento en Venezuela Todavía no habíamos entrado en cuarentena Okay. Y recuerdo que le escribí a, a quien fue mi primera entrevistada y le dije, oye, quiero conversar con una mujer que me inspira y saber cómo ella se inspira de otras mujeres. Y así inició. Así inició, recuerdo que lo grabé y luego entramos en cuarentena y yo dije, no puedo detenerme, pero ¿cómo hago ¿No? Porque en ese momento todos estábamos tan conectados, había tantas cosas creándose en redes sociales que yo decía, voy a ser una más del montón, esto va a saturar a la gente. Y le, le escribí a un amigo que es fotógrafo con quien había trabajado un mes antes justo de, de, de entrar en cuarentena. Y le dije, oye, tengo esta idea de proyecto, ya yo tenía como propia, o sea, ya tengo la idea, pero creo que quiero hacerla en live de Instagram, a ver cómo va. Y, y él me dijo, bueno, hazlo, él se llama Gustavo Mármol y arroba piso de mármol en Instagram. Super. Y él me dijo, bueno, vale, yo te apoyo, Gustavo es fotógrafo y es fotógrafo de moda. ¿No? Es un sí. fotógrafo muy versátil, pero ahorita está haciendo fotografías para diseñadoras, para marcas. Entonces yo dije, bueno, retomo esta área de, de la industria de la moda. Y con él vino otro gran amigo, Miguel Segovia, que también es fotógrafo. Y hicimos, recuerdo que hicimos un, una sesión de fotos por videollamada, porque eso se estaba desarrollando en ese momento. Y le dije, oye, voy a hacer con vos propia, ¿quieres ser mi invitado? Y él me dijo, bueno, vamos a darle. Y así inició. Así inició comenzar a hacerlo en el periodo de pandemia. Y luego el proyecto en sí me fue dando la oportunidad de conectar con otras personas que no estaban en la área de la moda, pero que estaban haciendo cosas increíbles. Y. Y en un momento en el que todos pues, estábamos pasando por diferentes situaciones, conectar con personas que tuviesen una historia que eh, tuviese un propósito, para mí era fundamental. Y poder contarlas, no poder hacer que, que esos propósitos y esas acciones llegaran a otros. Yo dije, esto tiene mucho poder. Y se dio, se dio al punto que conversé con diseñadoras de moda, conversé con eh, periodistas deportivos, con eh, chicas, que, con Vanessa Campitelli, quien es una activista sobre eh, la sostenibilidad, sobre el medio ambiente. También hace parte del desarrollo de la industria porque está asesorando actualmente a marcas para que sean más sostenibles o para oh. que hagan esa transición hacia la sostenibilidad. Entonces sí, eh, con propia propias me dio esa oportunidad de conectar con personas increíbles y, y lo agradezco muchísimo, agradezco haberme atrevido a, a sacar el proyecto y pues es algo que va a seguir.
0: Súper, me encanta. Oye, y, y, y pues ya cuando, cuando empezaste a manifestar esta preferencia, digamos, por la industria de la moda, ¿en algún momento tuviste mm, o comenzaste a sentir digamos, eh, algún prejuicio, dónde sentiste apoyo y dónde no? O sea, respecto, por ejemplo, a, a personas y a grupos sociales, no sé, en la familia, en los amigos, cómo está esa parte en, tu, en tus en tus círculos, incluso en, en Venezuela, ¿no? O sea, esa parte de la moda, eh, pues, ¿cómo, cómo sentiste ya. todas esas percepciones?
1: Mira, cuando yo comencé a, a leer sobre moda, yo decía, ¿dónde leo? ¿A quién leo? ¿No? ¿Qué, qué va a ser lo que, lo que valide todo esto que, que yo tengo en mi cabeza? Y acá en Venezuela yo decía, ¿a quién voy a leer aquí? Porque yo sentía que, que no había nadie. Y comencé a, a pues hacer esto de, de buscar en redes sociales y vi con Geraldine Alarcón, Geraldine Alarcón es directora de DS Room, una agencia acá que pues estaba encargada de todo el desarrollo de, de marcas y ella escribía sobre moda en Venezuela. Y para mí fue, wow, fue pues, no puede ser, hay alguien acá y ella vivía en Venezuela, entonces era más, más cercano, se sentía mucho más cercana. Y comencé a leerlo, y pues se dio todo el, el tema de, de, de Leonor Silva. Y yo decía: ¿Cómo le digo a la gente, a mis amigos, que yo quiero hacer moda? ¿Cómo les explico qué que es el periodismo de moda? Y tengo una gran amiga, Stephanie Suárez, fashion blogger creadora de contenido de moda uh -huh. que también me apoyó muchísimo con, con voz propia que, que yo decía bueno, voy a, a comentarle a ella no porque yo decía, necesito coincidir con personas que, que entiendan un poco de qué va esto y más en el contexto en el que estaba Venezuela en ese momento te estoy hablando de 2018 más o menos Okay. Todavía estábamos en un proceso crítico. Y pues hablar de moda en un país en, con ciertas eh, necesidades puede sonar un poco vanidoso. Pero resulta que se estaban dando proyectos interesantes. Entonces yo empecé a, a publicar posts con bocetos de que hacía a ver qué tal, ¿no? Porque me gusta esa parte de, del diseño. Y pues se fue dando que a uh, las personas que me seguían, que son, eran más que todo amigos, conocidos, les gustaba. Comencé a hablar de la Met Gala en las sí. historias y, y recibía estos comentarios oye, me gusta esto que estás haciendo, me gusta el, el giro que le estás dando a tu a tu página y fue interesante creo que una de las cosas que más agradezco es que no hubo un comentario negativo siempre hubo un, un apoyo de parte de, de mi familia y de mis amigos y eso sí, aunque parecía raro era fue, fue, fue interesante ver el proceso de, del crecimiento de, de la cuenta ya orientada hacia la moda uh -huh. y de cómo mi, mi, mi entorno lo, lo percibía. Súper. Oye,
0: y este networking que has ido generando, por, pues obviamente por los proyectos, por con voz propia, por las colaboraciones que has hecho con la gente de, de, las, de otras mar, bueno, de marcas, eh, ¿cómo es que vas haciendo este networking? Eh, me refiero a, por ejemplo, el proceso cotidiano, que tú tienes para irte involucrando para estas personas, para acercarte, eh, para, para decirles que quieres que colaboren contigo. ¿Cómo es que tú haces ese, pues ese acercamiento, ese proceso de, de networking, tal cual?
1: Sí, mira, esa capacidad, esa habilidad para crear una red de personas en la que uno se pueda apoyar y con las que uno puede pues, crear y conectar. Eh, a mí se me hace mucho a, a el proceso de una siembra. Uno tiene que evaluar la tierra, ver qué, qué quieres, si es factible sembrar y luego pues si sí, sí, cosechas, cuidar esa, esa siembra, ¿no? Y yo siento que todo se da a través de la comunicación directa y respetuosa. Si uno quiere conectar con personas de, del medio, o sea que tú sigues lo más Eficaz que puedes hacer y eso no los demostró. Pues yo creo que el 2020 es conectar directo, escribir un mensaje, enviar un correo y decirle hola de la forma más respetuosa posible. Eso sí, y, y preguntar o exponer tu duda y hablar acerca de esa marca, acerca de ese proyecto que se está desarrollando. Eh, entender cuál es la visión de un fotógrafo, pero todo se da dando el primer paso. Yo creo que esa es la clave, eh, comunicación directa, respetuosa, honesta, eh, que busque siempre pues, crear algo positivo e intentando escuchar lo que tiene para decir el otro y pues también eh, dejando claras las preguntas ¿no? que uno tiene. Pero no hay otra manera, al menos eso siento yo, porque justo ahora pues que todos estamos en lugares tan distintos, la única forma, y a, es algo que yo creo que se agradece de toda la globalización y del avance tecnológico, es poder tener herramientas que, aunque estamos dis, eh, eh, distanciados físicamente, eh, podemos estar conectados y cerca y hay que valerse de, de esas herramientas hay que sacarles provecho pero siempre con principios siempre pues respetando los valores de, de cada uno de los individuos porque al final pues somos parte de un colectivo somos lo que lo que hacemos eh, los, lo que hacemos la, la ciudadanía. Y nosotros hacemos la cultura, ¿no? No es que la cultura nos hace y hay que trabajar siempre en pro a eso.
0: Súper. Sí, total. Es que, ¿sabes qué? Um, te decía esta parte de, pues, cuando platicábamos, te decía que es, um, pues digo, yo tengo la bendición de que se me han abierto las puertas. ¿No? Porque sí sé que no, hay gente que aunque llegue de manera amable, pues no, no quiere y está bien, o sea, se respeta, ¿no? Pero sí. creo que sí es un factor súper importante esto que, que dices de, del respeto y de decir directamente las cosas. Porque la honestidad al final, no quiero decir que vende, ¿no? Pero la vulnerabilidad, la vulnerabilidad eh, pues de verdad hace que tú puedas conectar con la otra persona, ¿no? Entonces yo siento que es, es exacto lo que tú dices. Y, y me encanta porque pues precisamente ahora la gente que, que quiera como empezar su propio proyecto y que le dé miedo a esta parte de bueno, pero es que yo no conozco a nadie. No, porque pues yo también estaba igual en algún momento, ¿no? Sí. Y es eso, o sea, es ir conectando con gente justo como tú dices.
1: Tomar eh, quizás no es qué es lo peor que puede pasar, sino qué es lo mejor que puede pasar si das el paso. Claro, total. Oye, y
0: después de todas estas entrevistas, de todas estas personas que has conocido, de todo lo que has leído, lo que has visto y lo que ves todos los días en, en internet, porque sé que todos los días revisas como portales importantes al respecto. Sí. Eh, el que me pasaste de Business Pinterest estuvo increíble. No lo hemos compartido en la página, pero lo voy a compartir, espero, mañana. Eh, después de tu ver todo esto, ¿qué crees que le hace falta a la moda latinoamericana para que siga despegando. No te digo para que despegue porque siento que ya está en un boom, pero para que siga despegando. Sí. Mira,
1: eh, lo hablábamos hace rato. Yo creo que hay que seguir colaborando. Hay que alumbrar el camino del otro entre marcas, entre diseñadores. Yo creo que esa, eh, la palabra colaboración es fundamental. Lo, lo fue hace un año cuando con todo esto, y lo va a hacer este año y yo creo que, que posterior a... Porque en la medida en la que se trabaja en equipo, pues nos vamos a dar cuenta que unidos las cosas salen mejor. Para mí, desde, desde la, la profesión de, del periodismo, yo siento que hay que seguir trabajando en hacer periodismo de moda eh, en que este sea ético en que cumpla con, con no solo pues, entretener sino que también eduque, que también informe y, y que no sea parcial, que no solo se base en lo estético o en lo bonito o en cuanto invierte un, un, en cuanto en cuanto inversión monetaria hay sino que hay que también sí, pues, evaluar la, el, el valor de producción, el esfuerzo de quienes confeccionan, el trabajo, las horas, todo eso hay que exponerlo, hay que darle voz también, ¿no? Y yo creo que el periodismo de moda, pues, tiene ese, ese rol allí, no solo va a ser. Eh, photoshop que sean increíbles y mostrarlos o entrevistar a los diseñadores que estén en tendencia sino también darle voz a, a quienes trabajan de la mano con etnias a quienes confeccionan eh, con textiles eh, de algodón que, que, que están haciendo esta transición hacia una marca sostenible hay que apostar por ser más consciente y yo creo que eso se logra pues a través de, de generar ese tipo de información me encanta oye y ahora para
0: yo sé que es una persona muy activa que de repente siento que coincide en eso contigo porque a veces eh, pues la gente puede llegar a decir como pues que uno es como workaholic, pero pues siento que es porque en verdad uno ama su trabajo, o sea, ama lo que, lo sí. que está haciendo, ¿no? Entonces, pues es algo que, que te gusta mucho hacerlo, o sea, que eres, digamos, adicto, porque es algo que, que ves que hace bien a, la, a, las, a las personas, al medio, ahora lo que tú haces para la industria. Entonces, para cuando empiezas a planear tus, tus proyectos, o sea, cómo es que los organizas, cómo es que... Eh, ¿Cómo es que haces tus planeaciones para siguientes eh, proyectos? Te sientas y dices, bueno, yo quiero hacer esto. Eh, sí. O de repente se te ocurre y, y solo lo empiezas a hacer. ¿Cómo funciona para ti esa parte?
1: Mira, eh, yo aprendí en la escuela de comunicación que okay. siempre tenía que tener un bolígrafo y una agenda o algo en donde anotar. Si no es eso, el blog de notas del teléfono. Porque... Mm. Eh, hay mucho en la calle yo siento que pues en la calle y ahora en, en las casas hay de donde sacar mucha información, entonces a mí siempre se me ocurren cosas como ¡Ah! y tengo que anotarlas porque si no las pierdo y es como oh por Dios esta idea no va a volver y pues eh, una de las cosas que más practico es la, la escritura, el anotar todo para llevar como un registro de, de lo que pienso y luego verlo y es como ok, ¿a qué le puedo sacar provecho? ¿a qué vamos a invertir tiempo? Y cuando ya tomo esa decisión, entonces hay que investigar. Lo, lo siguiente para mí es investigar eh, de qué manera eso que quiero hacer puede generar una acción positiva o puede generar un, eh, algo negativo ¿cuál es qué, qué es lo que necesito para y comenzar a planificar y pues conectar con personas que también puedan quizás nutrir esos proyectos porque a veces pues uno quiere pero quizás necesita siempre de alguien y extender las redes es una de las mejores cosas que, que uno puede hacer, apoyarse en unos con otros Networking. <ríe> y y luego de, de ese proceso de anotar, de, de investigar, eh, yo creo que hay que ponerle fechas a los proyectos, que ponerles como un cierto límite para entonces trabajar y que no se vuelva algo como que, bueno, hago en, en tres meses, hago en ocho meses, sino ponerles un tiempo sí. para que tenga, exacto, para que uno mismo pues les dé vida. Pero, básicamente, hay que escribir, anotar las ideas. Y cuando yo digo escribir, eh, no es solo, puedes hacer un párrafo, un texto, una cuartilla, dos, no. Las ideas vienen de muchas maneras. En dibujos, en garabatos, de todo, como salga. Lo importante es que, pues, tú tengas el, el registro de eso y que, pues, luego le puedas dar forma, le puedas dar una visión, una misión y que, pues, cobre un propósito.
0: Me encanta. Oye, y por ejemplo, ya, eh, bueno, ya para, para ir concluyendo un poquito, eh, ¿tú qué les recomendarías a, a alguien que, como tú, no, que quiere acercarse a la industria del vestido, a la industria de la imagen, de la comunicación, eh, para que empiece, si es que quiere crear un proyecto o quiere empezar a involucrarse en el medio, aunque sea muy joven, como tú? ¿Cuántos años tienes? No te, no te, te, Creo que nunca el te pregunté. Interés. 23, qué hermoso. Ok, entonces, ¿tú qué les recomendarías a, a esas personas?
1: Que primero eh, abracen todas tus inseguridades y las transformen en algo que les sea un motor para, para crear, ¿no? Porque uno a veces tiene muchas dudas y voces en la cabeza y como que no se atreve. Y luego hay que educarse mucho. Yo estudié estilismo de moda para poder pues, eh, tener fundamento para crear guía de armario, más el conocimiento pues, que se quiere día a día. Pero hay que educarse, hay que investigar eh, quién fue Coco Chanel, o ¿Quién es Coco Rocha y por qué es tan importante para la industria? Eh, ¿Qué hace que un ícono sea un ícono? ¿Qué hace que Michelle Obama sea una embajadora de la moda? ¿O qué hace que Naomi Campbell sea una musa para los diseñadores? Porque todas esas palabras, aunque siempre las estamos escuchando, cada una es diferente. Entonces uno tiene que saber cuáles son esos términos para que en el momento que te toque eh, conversarlo con alguien o explicárselo a alguien, tú tengas el conocimiento para hacerlo. Y además que es satisfactorio no tener ese, ese conocimiento porque eso te permite trabajar de otra manera. Eso, hay que, hay que educarse mucho, hay que preguntarse a uno mismo y, y leer lo más que se pueda. Vale. La recomendación es eh, unirse a, a los newsletters de, de medios de, a ver, Andrea Bamonde tiene un newsletter increíble con Latinoamérica de Moda, eh, The Business of Fashion, todos esos espacios que generan información continuamente siempre te van a nutrir y es ahí en donde uno pues tiene que, que quedarse. Y así como hay que educarse y unirse a, a estas plataformas que están creando contenido, también eh, yo considero que es importante hacer detox de, de redes sociales y de contenido. Uno tiene que poder discernir en el conocimiento que quiere adquirir y en el tipo de contenido que, que quiere consumir. En la medida en la que tú te acercas a ese contenido que se asemeja a lo que, pues, a los que son tu, tus pilares, todo se va dando.
0: Y total, y esto que dices de, de las redes sociales, este me encanta porque tienes toda la razón. O sea, la verdad es que en tanto tú vas alimentando tu algoritmo para que él sepa qué es lo que Correcto. te importa y qué es lo que Digo, no sabe qué es lo que te sirve, ¿no? Pero qué es lo que vas a estar consumiendo. Eh, Exacto. Pues está súper bien porque siento que te ayudas inconscientemente a que tengas un medio o un, un canal para que tú te estés informando, quizás sin necesidad de que lo sientas tan obligatorio como, por bueno, tan obligatorio digo porque es de disciplina, como esto de estar abriendo los portales todos los días, de estar leyendo los newsletters, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si tú tengas como un Instagram personal y aparte el que utilizas para, para el podcast, pero, por ejemplo, a mí de repente ya me gusta más estar metida en el, en el Instagram, en el feed de Marketing Ajá. a la Moda, que en el mío, okay. porque eh, me salen como pf, cosas de moda, cosas de marketing, ¿no? Y claro, claro que digo, wow o sea, yo me quiero quedar aquí más tiempo que si entro a mi Instagram personal, ¿no? Porque pues me clavo más viendo... Los
1: amigos, la respecto". familia.
0: Sí, claro. Entonces, Sí, estoy...
1: eso pasa. Pasa que eh, el algoritmo te va orientando y te permite conectar También, con personas que, que están generando ese tipo de contenido y, y con cuentas que se dedican a eso. Entonces, en la medida en la que uno más se acerca a, a esos espacios, pues más conocimiento tienes y más puedes dar a otros.
0: Total. Oye, y ahora sí ya para, para cerrar este episodio, Tú ya me dijiste, por ejemplo, esta anécdota que te enseñó la parte del modelaje, ¿no? Pero del sí. resto de tus proyectos, cuéntanos si quieres una anécdota, si quieres una frase para resumir una, una lección que te ha enseñado cada uno de los proyectos. O sea, el podcast, lo que has hecho con con alguna otra marca. Um,
1: ok, tú tengo, cuéntanos. tengo dos frases Perfecto. Que, que me gustan mucho. Una eh, dice que siempre hay oportunidades cuando otros unen fuerza, cuando trabajamos en conjunto. Y esa me la dejó Leonor Silva. Ella fue como esta lucecita que alumbró mi camino. Y, y yo desde siempre he llevado esa frase conmigo. Se ha ido transformando, pero esa es la premisa. Siempre hay más oportunidades para otros cuando unimos fuerzas, cuando trabajamos en conjunto. Y la otra es que no hay que tomar las cosas con miedo, sino hay que hacerlas desde la convicción de que eso va a ser posible. Y yo creo que una de las, de, de las cosas buenas que me ha dejado pues, conocer la industria de la moda y aprender de ella es eso, que hay que tener convicción para crear para conectar con otras marcas, para saber que, que esta persona que, que se faja porque esa es, esa es una de las palabras que más he escuchado cuando les, les escribo a, a personas que admiro y me dicen wow, es que a veces siento que, que la gente no se da cuenta de lo mucho que me fajo y de todo el valor que le pongo a esto, ¿no? Y, y entonces tú entiendes que hay que tener convicción para crear, que aunque uno sienta que, que, no, eh, que el otro no ve cuánto te esfuerzas, pues sí hay alguien que aprecia lo que haces, sí hay alguien que aprecia el contenido que generas, y hay que hacerlo, porque siempre va a haber una oportunidad de, de crear, y que todos somos diferentes, lo dicen nuestras huellas digitales, todos somos diferentes, y en esa diversidad hay muchísimo material.
0: Total. Este, ay, que entonces pues te juro que quien me, me sabe mal tiene que terminar porque me puedo echar horas platicando contigo hace rato que hacíamos el previo. Digo, wow, o sea, tenemos, tenemos muchas cosas en común porque esa parte de, de lo de la, de la carrera, de cómo fue que escogimos un camino diferente al que... Ya vamos años sí. es que eligiendo, ¿no? Es Como esta una partida. locura. Sí, 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 total. Este, y bueno, muchas cosas, ¿no?, que compartimos respecto a, al pensamiento que hemos forjado, ¿sí?, a, respecto a la industria de la moda. Pues la verdad es que me ha salido muy bien esta, esta entrevista. Y pues cualquier cosa que tú necesites, sabes que, que, pues, marketing a la moda está para ti, es un espacio abierto. Eh, si quieres... Di tus redes para que, de todos modos yo las voy a dejar en la descripción del podcast, pero para que okay. de una vez las escuchen.
1: Bueno, en todas las redes sociales, arroba Constanza M. Rojas, y pues soy la host y productora de un programa, un ciclo de entrevistas, también llamado Con Voz Propia, ahí lo pueden encontrar, Con Voz Propia by CR, y por allí estamos también generando contenido y conectando con personas que como tú pues tienen un propósito y hacen cosas eh, increíbles, ¿no? Gracias por la invitación, eh, la pasé genial, qué bonito saber que, que se puede coincidir en la distancia y mm, que hay personas yeah. trabajando de una forma tan ética por, por la industria, yo creo que eso nos da una pista de hacia dónde nos dirigimos y, y de la fuerza que tenemos para, para construir esto y para hacer de, de la industria en Latinoamérica, yo creo que una, una base para el desarrollo de, de todos los países para que se reconozca el ADN de las marcas, el ADN de los diseñadores y se le dé el valor que se merece, porque la geografía, la etnia, las tradiciones, la cultura, es algo muy interesante que tenemos a nuestro favor.
0: Total, total. Pues estamos en contacto, Constanza, y eh, pues cualquier cosa nos escribimos. El episodio creo que sale hoy es... Ah, bueno, para los que para que lo sepan, estamos grabando este episodio a las 12 casi de la noche para Constanza, porque es en Venezuela. Sí. Y aquí son las 10 de la noche, entonces hubo problemas técnicos que hicimos hacer un previo, pero pues para que vean que estamos muy comprometidos con ustedes porque de verdad nos importa que que vayan descubriendo todas estas cosas, porque sabemos que allá afuera hay mucha gente que puede dar muchísimo para la industria y que solo necesita un empujoncito. Tal cual. Correcto. Entonces bueno, eh, nos estamos viendo, Constanza y quedamos en contacto, ¿vale? Cuídate gracias. muchísimo y muchas gracias. Bueno, Fashion Drive, espero que les haya gustado mucho este episodio. Eh, ya aprendieron muchas cosas sobre la carrera de Constanza, sobre la chiquita carrera de Constanza, que bueno construyó en muy pocos años. En, y bueno, eh, también vieron esta parte de, de la industria del modelaje Que yo también, pues me llamó bastante la atención Ver cómo es que nos Bueno, si ustedes entran al Instagram de ella Van a ver que es una persona bastante delgada Es una persona bastante esbelta y muy bonita, sinceramente Entonces, pues para que tu, ustedes también revisen esta parte Cómo no solo las personas etiquetadas como plus size Sufren en la industria en el sentido de no entrar en un pantalón De que no les hagan las prendas a su medida también las modelos delgadas sufren al no entrar en algún estereotipo que marque un diseñador que marque una eh, pues una empresa entonces pues esta parte también me pareció interesante para que ustedes pues vean cómo la industria en ese sentido de los estereotipos eh, los estereotipos no solo a, a, digamos ataca un, un, una talla u, u otra en específico sino a veces es lo que no entre en el diseñador, en la mente del diseñador. Entonces, Constanza lo supo manejar perfectamente, no porque al final fue, bueno, yo no entro en, en, esta, en estas ideas, yo no entro quizá en, en esta idea que tiene el diseñador de lo que es una, una chica que puede vestir su marca, una modelo que puede salir a pasarela con sus prendas. Y lo supo manejar para no, 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 no irse en contra de sí misma. no. Entonces, bueno. Eh, esa parte me pareció también muy interesante les voy a dejar aquí las redes sociales de, de, de consti para los amigos y eh, bueno ya saben pueden decirnos si quieren que invitemos a alguien al podcast si quieren que escribamos sobre algo al respecto si quieren que colaboremos con alguien en específico en arroba marketing a la moda mx en instagram o mandarnos un correo a contacto arroba marketingalamoa.com y bueno, visítenos en marketingalamoa.com, suscríbanse a nuestro newsletter y nos estamos viendo en el próximo episodio. Esperamos que les guste, es con un diseñador algo famoso en México, yo diría que bastante popular. Así que bueno, ya nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias Fashion try Comparte, por favor, con quien creas que le va a servir escuchar este episodio o el podcast en general. No sabes cuándo podría ser el detonador de una carrera de éxito en la moda. Pero más allá de eso, el detonador de un profesional que le aporte valor a la industria y a su país. Haciendo lo que ama y amando lo que hace. Muchas gracias. Caminos a la moda.
1: El podcast de marketing a la moda.